0: Всем большой-большой привет, всем тем, кто присоединился к нам в ТимТоке, всем тем, кто смотрит нас на YouTube и, разумеется, всем тем, кто слушает нас в интернет-эфире радиокамерата. Приятно, что вы нашли время и пришли на очень-очень полезный вебинар. Вот лично у меня с Google таблицами совсем от слова никак, Вячеслав. А у тебя как обстоит дело с формами, у тебя все хорошо, вот с таблицами? А, ну, из-за того, что приходится обрабатывать результаты а, того, что мы получили а, из форм, приходится, собственно, работать с Google-таблицами. Но обычно это метод тыка. У меня есть любимое сочетание, alt-slash, по-моему, он называется, и там через поиск я обычно все нахожу. Вот. Кстати, про Google Docs мы уже разговаривали, этот вебинар вы можете найти на нашем сайте или в нашем хранилище, и там есть замечательный конспект и те люди, которые участвуют у нас в конкурсе, выполняют задание второго теоретического тура, который, я напомню, можно и выполнить до 31 июля. А, так вот, они уже, я думаю, что все смогли найти и конспект, и запись вебинара, который был посвящен Google-документам. Ну а сегодня Эльвира Абсалямова раскроет нам еще один сервис, еще, я бы сказал, одну сторону вот этого многофункционального сервиса Google. И, собственно, есть слово. Эльвира, здравствуйте.
1: Здравствуйте, друзья. Да. Будем надеяться, что связь нас не подведет. Итак, тема сегодняшнего вебинара – особенности невизуального использования Google таблиц. Как он будет проходить, значит, примерно мы поделим его на три части структурные. Вначале расскажу я о возможностях Google таблиц в общем, так скажем, в сравнении с Microsoft Excel. Далее про TIFO-эргономику, а потом про операции и какие интересные функции присутствуют в этом веб-сервисе. И на протяжении всего вебинара я буду сравнивать это с Microsoft Excel. Надеюсь, что как бы, аудитория все равно какие-то вещи делает в Microsoft Excel, чтобы было легче. Итак, значит, Google таблицы – это еще одно веб-приложение из Google Suite. Поскольку мы говорим заветное слово веб-приложение, значит все свойства веб-приложения, о которых я говорила в первом вебинаре, они присутствуют и данному сервису, поэтому я кратенько, конечно, скажу, но очень подробно об этом говорить не стану. Второе. Google таблицы – это сервис, который работает с электронными таблицами. И существует он для того, чтобы обрабатывать электронные таблицы, создавать. Следовательно, все свойства, ну, или, либо не все, основные присутствуют и в Google таблицах. Значит, и базой у нас является Microsoft Excel. И вот если проводить такой сравнительный анализ Google Таблицы или Microsoft Excel, вот какие достоинства у того и у другого приложения есть. Ну про достоинства, значит, мы уже как бы знаем, но кратенько я перечислю. Значит, первое, конечно, Google Таблицы это бесплатный сервис. Второе, что Google Таблицы не нужно специально устанавливать. Третье, что Google таблицы хранят документы на Google диске, и, следовательно, нам не нужно заботиться о сохранении наших документов. Четвертое, что Google таблицы, так же как и Google док», значит, позволяют нам быстро обмениваться файлами, нам не требуется носить с собой флешки. То есть все готово, главное, чтобы был подключен в интернет. Google таблицы, также кросс-платформенное приложение. То есть мы можем работать, но ну, в той или иной мере, естественно, на Windows, то есть на компьютерах, на смартфонах, на планшетах. То мы можем работать с Google таблицами в разных браузерах, например, Firefox или Google Chrome. Ну и, значит, какие еще замечательные свойства? Вот эти свойства, они все как бы схожи с, с, с приложением Google Docs. Но, тем не менее, еще есть приятные такие моменты, как, например, связь с другими сервисами Google, а в частности с Google Формами. И в итоге, если приходится работать в Google Формах, <coughs> И собирать ответы, анкетирование, тестирование, все можно настроить так, чтобы все ответы присутствовали в, в определенной таблице и просматривать это в таблице. Вот это как бы такое... Ну, очень удобное, так скажем, свойство. Более того, с 2019 года, с марта, в Google таблицах появилась такая возможность, как работа с изображениями, и не просто работа с изображениями, а помещать изображение в ячейку, что ранее было недоступно. Ну и кроме того, значит, Google таблицы имеют дополнительные встроенные функции Google сервиса. Например, такая, такая функция, как переводчик, имеется в виду прямо с одного текста на другой в ячейке, что тоже как бы иногда бывает полезно. Но и этот при, приятный список можно продолжать. Естественно, что основным все-таки свойством веб-приложения Google таблицы Также является возможность совместной работы, удобная совместная работа Когда на одной таблице может работать, ну, скажем, по максимуму 100 человек И значит, там тоже свои нюансы, но тем не менее это все доступно но я думаю, что на этом Пока, наверное, давайте Остановимся по перечислению Достоинства, какие же недостатки Недостатки Все те же, которые присущи Веб-приложению То есть, ну, на мой взгляд Основной недостаток Это более медленная реакция Все-таки, как бы мы не хотели Все равно Приложение работает медленнее И и В общем-то, Google заявляет, что большие таблицы тоже обрабатываются сейчас, говорят о том, что пять миллионов ячеек допустимо в таблицах. Но, на мой взгляд, вот с такой скоростью, наверное, все-таки очень большие и сложные таблицы, может быть, тоже не стоит применять Google таблицы. Ну и традиционно, если мы как бы боимся рисковать очень конфиденциальными данными, то есть есть так скажем, потенциальный риск, все-таки может присутствовать, если очень важная информация, возможно, тоже не стоит это использовать. Но тем не менее, как, если верить рекламе, только ленивые сейчас не осваивают Google таблицы – Значит, мы давайте с вами тоже постараемся в основных моментах, значит, посмотреть, как работает Google Таблицы. Значит, начало вот это первый такой кратенький блок. Вопросы есть по этому блоку или дополнения? Нет, Нет, Нет вопросов. Пока нету, да? Ну, и я еще хотела сразу как бы подчеркнуть, что я буду рада уточнением, дополнением, потому что, как бы ты ни исследовал объект, так скажем, все равно всегда остаются нюансы, которые, может быть, тебе неизвестны, известны другим пользователям. Поэтому по окончанию блока я всегда рада послушать и других участников данного вебинара. Итак, переходим к второму блоку – начало работы и настройка тифлоэргономики. В общем-то, если правильно называть Google таблицы, то они называются по-английски «Google Sheets». А более ранняя версия называлась «Google Spread Sheets». И, исходя из этого, значит, когда мы начинаем работать своим приложением – чтобы работать в веб-приложении, мы всегда должны знать, ну не всегда, а желательно, так скажем, адрес, да, той веб-страницы, где это приложение можно открыть. Так вот, давайте сначала про системные требования, так скажем, условно. Что нужно, чтобы работать с Google таблицами? Ну, первое требование – нужна учетная запись Gmail, да? Это обязательно. Когда такая учетная запись есть, у нас выделяется 15 гигабайт дискового пространства, где хранятся наши документы, в том числе и таблицы. Второе, если мы работаем в нашей среде, то нам нужна программа экранного доступа. Программа экранного доступа с Google-таблицами можно работать как с NVDA, так и с JOOSE. После тестирования я пришла все-таки к выводу, что работать быстрее гораздо с, с NVDA. Если говорить про синтезатор, то желательно бы, чтобы еще и с неофоном, потому что это тоже влияет на скорость. Но если человек как бы привык все-таки к другому синтезатору, то уже работать, возможно, просто может быть, это будет немножко медленнее. <coughs> Третье, нам нужен, конечно, браузер, поскольку как мы выйдем на страницу веб-приложения, если у нас нет браузера. Какой браузер использовать? По умолчанию, конечно, это Google Chrome, поскольку это сервис Google. Но допустим, варианты других браузеров Учетная запись должна быть обязательна, А браузер можно использовать Firefox Я даже пробовала в интернет И вот здесь, когда мы начинаем использовать разные браузеры У нас начинаются нюансы такого плана Что в одном браузере одна клавиатурная команда может работать А в, а в другом другая клавиатурная команда лучше работает или вообще не работает. Вот эти нюансы тоже есть. Я, значит, буду демонстрация заниматься в Google Chrome и оговаривать, если есть какие-то нюансы, допустим, по другому браузеру, если они мне известны. И прежде, чем начать работать с Google таблицами, о чем нужно как бы помнить, что NVDA, ну В принципе, я все-таки буду больше говорить про NVDA, поэтому в NVDA нужно обязательно настроить что? Произношение координаты чеек. То есть мы должны пойти в параметры, в настройки, в категорию форматирования, в группу параметров таблицы, Установить флажок таблицы, там можно установить флажок еще заголовки, но иногда это как бы не нужно, потому что тогда начинается чтение, как бы много читают заголовки, и утомительно. Но координаты ячеек нужно поставить обязательно, потому что если этот флажок не установлен, когда вы откроете электронную таблицу – то адреса ячеек читаться не будут, и будет непонятно, в какой ячейке вы находитесь. Но я еще не говорила, зачем вообще нужны электронные таблицы, надеюсь на то, что аудитория как бы в курсе, да, что Google, вообще любые электронные таблицы нужны нам прежде всего для чего? Для вычислений, для составления отчетов, которые содержат различные там числовые данные, то есть, а для, допустим, обычной деятельности можно в Google таблицах, так же, как в Microsoft Excel, заниматься планированием бюджета, составлением календарных там планов, отчетной документации и просто обычных вычислений. Итак, значит, извините, немного перескочилось по NVDA, и Мы настроили NVD, чтобы координаты ячеек озвучивались. Дальше, что еще нужно сделать? Если у нас в Google Chrome не установлены специальные возможности, то нужно, то есть не активированы точнее, нужно на первом шаге тоже нажать Ctrl-Alt-Z для того, чтобы специальные возможности включились. Это только при первый раз. Если мы один раз это проделаем, в следующий раз уже эту клавиатурную комбинацию нажимать не нужно. Google понимает, что вы работаете с программами экранного доступа и как бы все... Прекрасно Еще значит, Хочу сразу попутно Отметить, что Поскольку мы Веб-приложением, когда Работаем, еще Задействовано так называемое или Машинное обучение Или, так скажем Но, искусственный интеллект Если громко сказать И к чему это приводит иногда Что Непонятно, что… Выполняются иногда одни и те же действия, а сервис может немножко вести себя по-разному. Значит, немножко ниже я объясню, вот с чем, допустим, пришлось на опыте столкнуться. Потом сервис как бы подстраиваться под ваши нужды, и вроде бы вам услужливо предлагают тот сценарий, с которым вы работаете. Но вот в этом как бы есть и плюс, и минус. То не всегда получается, понимаешь, почему не совсем одинаково ведет себя приложение. Вот так вот, если выразиться можно. Итак, значит, как пишется адрес? Начало работы в чем оно заключается, открываем браузер. Чтобы запустить таблицу, у нас есть два способа. То есть не два способа, а многих, много, но мы будем рассматривать два. Первый способ. Я пока не демонстрирую, вот, потому что я в прошлый раз, как бы это рассказывала, все похоже, да, по Google документам. А потом остановлюсь лучше подробнее на уже самих операциях. В итоге, значит, что мы делаем? Первое. Открываем Google Chrome. Второе. Нажимаем клавишу Tab. Третье. Ищем кнопочку приложение. Нам будет говорить закрыто. Дальше. У нас открыва… Enter нажимаем. У нас открывается два списка. В первом списке у нас содержатся сервисы YouTube, там почта, ну и так далее. Google Документы и Google Таблицы находятся во втором списке, и поэтому, если мы помним наши заветные клавиши быстрого вызова, мы нажимаем L, чтобы перейти на список, дальше стрелочка вниз, ищем слово Таблицы. Нажимаем Enter и ждем, когда у нас откроется веб-приложение. Причем, значит, все зависит от настроек. Иногда требуется еще раз нажать Enter, когда вам предложат такой страшный адрес, там Http, Shix, Google.com и еще продолжение. Значит, зависит от настроек. Иногда нет. Куда мы попадаем? Мы попадаем на главную страницу веб-приложения. Что на этой главной странице находится? На этой главной странице находятся последние таблицы, которые вы создавали, и есть кнопочка «Создать», если мы хотим создавать новое, новую таблицу. Это один способ запуска, а второй способ. Открыли Google Chrome, написали в строке адреса, значит, по буквам, шиц, как пишется, s h e e t Google.com. Enter. И действия происходят то же самое. Есть еще и другие варианты запуска там адресов. Там можно писать Spreadsheets. Но, я думаю, зачем так сложно, если можно проще. Ну и для простоты еще можно, конечно, создавать ярлык на этот адрес интернета и, и запускать. И я сейчас <coughs> перейду...
2: Таблицы, вебинар, губ, пример таблицы вебинар Google, таблицы Google Chrome.
1: Вот я как раз у меня сейчас уже открыта главная страница таблиц. Как слышит на синтезатор? Громко, тихо, медленнее, быстрее?
3: Да, кажется, нормально
2: Нормально, слышно. больше не надо, да? да.
3: Угу. больше точно не надо.
1: Ну, меньше могу. Так. И у нас открывается список тех таблиц, которые мы, допустим, создавали в последний момент. Здесь можно по-разному устраивать сортировку таблиц. Мы пока на этом останавливаться не будем. И если нам нужно новую таблицу создать, то мы нажимаем клавишу Tab, ищем кнопочку «Создать». И вот здесь начинаются первые нюансы. Какие? Значит, NVIDIA может находиться на веб-странице в двух режимах. В режиме обзора, когда у нас действуют быстрые клавиши B, C, там, перейти на кнопку, на H, на заголовки. Это один режим. И когда браузер открывается, мы автоматически в этот режим переходим. А второй режим называется режим редактирования или фокусировки в переводе с английского, когда мы можем вводить что-то. Допустим, раньше в форумах мы автоматически попадая на поле редактирования, если NVDA настроен так, что переход автоматически, мы сразу можем писать, попадая в поле редактирования. Вот этот второй режим. Так вот, если мы хотим создавать таблицу и находимся в режиме обзора, как сейчас мы по умолчанию находимся, кнопочка создать не будет срабатывать. Мы табом дойдем до этой кнопки, будем нажимать Enter, а она срабатывать не будет. Поэтому, значит, правило номер два. После Ctrl-Alt-Z, если мы попали на главную страницу в приложение Google любого, мы должны перейти в режим редактирования. В NVIDIA это insert пробел.
2: Приложение. Таблица. Отметка времени заголовок столбца и один. Последний.
1: И, значит, я еще начально, видимо, Последняя нажала...
2: ячейка таблицы.
1: сразу уже и попала в таблицу при этом. Но это как бы нестандартная ситуация, а если мы хотим именно создать, то мы именно insert, пробел нажали, дальше таб до создать, два раза Enter, и у нас создается новая таблица. Я не стала создавать новую, чтобы не тратить время потом на, на заполнение ячеек. Вот это нужно как бы запомнить стопроцентно, что нужно только в режиме редактирования создавать новую таблицу. Даль, дальше. Если сервис уже открылся, если уже таблица, давайте, если таблица у нас есть, тогда мы просто нажимаем Enter, и таблица открывается. Что у нас теперь в строке заголовка? Смотрим.
2: Пример таблицы вебинар Google таблицы Google Chrome таблица, и два, в закрепленных строках, внизу...
1: Куда мы попадаем? Мы попадаем в, в поле таблицы уже непосредственно. И теперь мы давайте обсудим, когда мы попали непосредственно в таблицу, либо новую, либо вновь, со, либо старую, то есть созданную. По правилам мы всегда попадаем на первую ячейку последнего созданного листа. На первую ячейку последнего созданного листа. Теперь давайте про интерфейс. Интерфейс приложения в общем-то выглядит так же, как и Google Документы с небольшими дополнениями. Первое, значит, у нас есть меню есть панель инструментов есть боковая панель есть кнопки работы с документами и еще дополнительно есть кнопки работы с листом значит как попасть в меню основное меню если мы находимся в google chrome в браузере и работаем с nvd то это клавиатурная команда Alt-F.
2: Файл под меню 1 из 11.
1: Мы слышим файл под меню, да? Если это браузер, допустим, Mozilla Firefox, то тогда клавиатурная команда не Alt+F, а Alt-Shift-F обязательно добавляется клавиша «Shift». И, насколько я понимаю, если мы работаем «Jose», то это тоже «Alt-Shift-F» и даже в «Google Chrome». И все комбинации перехода, допустим, открытия какого-то ниспадающего меню из основного, они также будут нажиматься в этом случае с «Alt-Shift-F». Мы это как бы себе в память положили, но поскольку я работаю с Nvidia и в Google Chrome, у меня будет всегда Alt F и Shift я просто не буду называть каждый раз, говоря о том или другом браузере. <coughs> в итоге, значит, вот у нас есть меню. По меню мы можем переходить стрелочками вправо-влево, обычно циклически. Чтобы открыть какой-то пункт меню, мы нажимаем стрелочку вниз.
2: Открыть доступ к S1 из 17.
1: Это в меню файл. И мы слышим, что здесь 17 элементов, пунктов меню. Ну и как обычно, стрелочка просматриваем и выбираем то, что нужно. <как> Значит, еще по меню сразу. Вот... Вячеслав упомянул хорошую команду, да, он сказал, что если закрыть меню, нажимаем клавишу escape, Таблица, я вернулась в таблицу, есть клавиатурная команда alt-slash, которая открывает строку поиска по меню, alt -слыш.
2: Поиск по меню. Алплюс касая черта, комбинированный список содержит автозаполнение редактируемый поиск по меню. Алплюс касая черта, меню под меню. И
1: здесь мы можем написать сразу то, что мы хотим, если знаем, что мы хотим. И у нас открываются пункты меню. Ну, например, напишем, давайте, ссылка.
2: Ссылка. С. вставить функцию скус один из 10 вставить ссылку CTRL плюс 1 из 10.
1: И по мере значит, набора у нас появляется, видите, вот пункт вставить ссылку. Мы нажимаем Enter и меню выполняется. Если знаем, что ищем, то это как бы действительно достаточно быстро можно найти ту команду, которая нам нужна. Мы сейчас не будем выполнять команду. Нажимаем Escape. Но, значит, чтобы... Давайте пока меню немножечко оставим, чтобы подробнее будем чуть-чуть позже рассматривать, какие у нас еще есть элементы управления. Есть панель инструментов, в которую мы попадаем также Alt-F.
2: из одиннадцать.
1: Два раза Tab.
2: Показать историю версии кнопка. Основной панель инструментов. Отменить ct
1: и здесь у нас находятся разные кнопки. Иногда не все моменты можно найти в простом меню, а можно кое-что найти и в панели инструментов.
2: Повторить печать CTRL копировать, формат, масштаб комбинированной... Стрелочка
1: вправо-влево. Мы по этому меню переходим.
2: <свят>
1: Извините, не по меню, а по панели инструментов. По панели инструментов. Денежный
2: формат Процентный уменьшить число знаков после запятой кнопка.
1: И вот здесь появились такие кнопочки, как уменьшить число знаков после запятой, когда у нас результат вычисления и достаточно, как скажем, имеет много десятичных знаков. Поделили 20 на 6 и началось там, да. И, допустим, все это слушать неудобно. Мы можем таким образом уменьшить количество десятичных знаков. И вот говорят, что это является отличительной чертой прежней версии, которая называлась «Придшитс». Как только появился вариант вот вы можете узнать по наличию этих кнопочек. Но это так, отступление. Значит, закрыть панель инструментов, мы нажимаем Escape, Если... Есть и другой способ Перехода в панель инструментов С помощью меню Специальных возможностей Но, наверное, сразу я не буду грузить Как бы Есть вариант Тоже еще и другой Но Я думаю, что запомнить Alt и два раза так Не так сложно Дальше Значит, если Мы хотим Вернуться на главную страницу веб приложения. Что мы должны делать? Наж нажать Alt+F и Shift Tab, переходить.
2: -таб, Опубликовать. Доступно только мне кнопка.
1: Вот мы здесь сразу увидели, что доступ к данному документу никому не разрешен.
2: Показать историю комментариев. Вот, вот, плюс Вот такие
1: кнопочки, но сейчас я просто, как бы все остальное тоже интересно, но самое главное, как бы, как не закрывая веб-приложение, вернуться на главную страницу веб-сервиса. Google
2: Sheets Статус документа Переместить кнопка Пометить флажок отмечен. Переименовать редактор выйти. Главная страница Google таблиц посещенная ссылка
1: И вот мы слышим Главная страница посещенная ссылка Как мы только сюда дошли Значит мы Нажимаем Enter И попадаем на Главную страницу Где у нас перечисляются Наши таблицы И есть кнопочка создать Но обычно мы сюда возвращаемся Когда хотим открыть другую таблицу
2: Переименовать, понять, перемест, статус, показать историю, опубликовать, Google строка меню.
1: Я табом вернулась на строку меню, а если мы пойдем дальше от меню, не шиф табом, не назад,
2: а вперед. Показать историю версии кнопка, основной панель инструментов, режим и вид панели инструментов, боковая панель добавочная ориентир, вкладка, календарь, вкладка
1: вот мы попали на боковую панель на которой отображаются сервисы календарь заметки и задачи то есть если мы нажмем enter мы выйдем перейдем в календарь и так далее если это нам зачем-то нужно но сейчас мы этим заниматься не станем а я хочу показать что еще есть еще
2: дальше навигации скрыть боковую панель кнопка переключать пусто Панель инструментов. Добавить лист. Кнопка. Вот здесь есть
1: кнопочки «Добавить лист».
2: Все листы. Кнопка «Меню» закрыта под меню.
1: Все листы показать, какие у нас есть. Да? Значит, мы знаем, что таблица состоит из ни одного листа. Если мы создаем новую таблицу в Google Sheets, то она содержит один лист. Но мы можем добавлять вот здесь, либо другими средствами. По крайней мере, если мы других средств клавиатурных команд там чего-то не знаем, то мы можем всегда табом погуляв дойти до листов. Я возвращаюсь к меню.
2: Добавить лист. Пусто. Пусто. Табель сайт. Боковая панель. в режиме вид панели. Основной панели инструментов. Отменить сетя. Показать историю версии. Строка меню.
1: И вот мы вернулись, допустим, к строке «Меню». Если говорить, мы говорим про цифлоэргономику, какие еще моменты нужно как бы, знать. Когда мы первый раз запустили этот сервис, значит, возникает такая проблема. При наборе текста, ну, или чисел, неважно чего – Достаточно часто бывает повторение. Я сейчас escape, возвращаюсь в таблицу, нажала Skype. Повторение вводимых знаков. И даже в справке специальных возможностей Google Sheets написано, что в этом случае вы должны отключить озвучивание вводимых символов. Если это NVIDIA, то Insert 2. Значит, я сразу хочу оговориться, что когда я говорю про NVD, у нас клавиша NVD модификатор, может быть и другая, insert 1, insert 2 или капслог. Для скорости я не буду каждый раз говорить NVD, буду говорить условно insert, но вы по умолчанию подразумеваете, что если у вас другая, Клавиша, значит, вы делаете скидку на это. Итак, «Инсерт 2».
2: Чтение вводимых символов выключено.
1: Вот, значит, мы выполнили таким образом и начинаем вводить. Но, интересно, суть-то заключается в том, что это работает только когда мы первый раз открыли, допустим, создали учетную запись, вот, по крайней мере, три раза э, мне удавалось проверять на разных учетных записях. И действительно, когда мы только первый раз таблицу открываем, то получается, что идет повтор, и непонятно. А потом, само собой, все исчезает. То есть все время выключенные символы – это тоже неинтересно. интересно. В итоге, значит, сделаем такой вывод И если у вас этот повтор осуществляется при наборе То, значит, вы нажимаете Insert 2 И Если нет, то не обращ... можете об этом забыть Но три раза Вот такая, может быть, не совсем репрезентативная, так скажем, группа Но вот так у меня срабатывало точно Чтение
2: вводимых символов включено?
1: Сейчас я включила чтение вводимых символов и еще какой момент есть, как бы напряженный? Ситуация заключается в том, что, значит, очень много клавиатурных команд совпадают у нас, допустим, веб-сервиса с Google Chrome, раз, то есть с браузером, затем с программой экранного доступа, которую мы используем. И, значит, вот за этим тоже нужно как бы внимательно следить. И что касается непосредственно NVDA, помнить такую команду, как пропуск клавиши. То есть, если вам нужно, чтобы сработала команда сервиса Google Sheets, а не команда NVD, мы не забываем, что у нас такая возможность есть. Insert F2, пропуск клавиши.
2: Пропуск клавиши.
1: А потом выполняем ту команду, которая нужна, например, создание нового листа, а потом снова включа... работаем как обычно. То есть ничего не включаем, эта команда срабатывает только на один раз. Вот тоже такой нюанс. Не Помним, что это Клавиатурная команда есть у NVD, у Джоза то же самое, то есть только это Insert 3. <coughs> И еще один момент, поскольку, в общем-то, любое новое приложение, оно является условно новым, а на самом деле функции этого приложения, они... Как бы ну, Производители нового Программного обеспечения Смотрят все то, что есть хорошего У их предшественников Собирают, оптимизируют Что не нужно Удаляют, так скажем да? И поэтому Есть много Клавиатурных команд Которые и совпадают с Экселом Но они могут не срабатывать И вот идея-то в чем? Значит, еще чем я столкнулась? Допустим, вот ситуация какая. Мы от, открыли Google таблицы, хотим выйти в меню, нажимаем клавиатурную команду Altf, а меню и открываться не думала. Почему? Есть две причины, по крайней мере, две причины. Первая причина это мы находимся в компактном режиме отображения интерфейса Google таблиц. Это первое. Значит, в чем суть? Суть в том, что поскольку таблица у нас отображаются на веб-странице, а значит, и места мало, то люди, которые видят, им это неудобно. Они убирают меню, убирают панель инструментов, например. Каким образом? Перейдя в компактный режим, чтобы было побольше места для самой таблицы. И в итоге, мы как перейти в компактный режим? Shift-Ctrl-F, английская, естественно.
2: Используются компактные элементы управления.
1: Мы слышим такую... Такое сообщение И в итоге как бы ну, Мы думаем, ну и нам хорошо Компактно, да компактно Нам какая разница Хорошо, если мы это нажимаем Понимая, что делаем А мы вообще хотели Alt-Shift-F нажать а Нажали Ctrl-Shift-F Ну забыли маленько А потом начинаем нажимать меню Я нажимаю Alt-F Тишина Меню нет, выхода ни к меню, ни к панели инструментов Только одна таблица Значит, чтобы вернуться в стандартный режим Мы также нажимаем эту клавишу И если вы вдруг нечаянно поступили таким образом Нажимаете «Shift-Ctrl-F»
2: Используются стандартные элементы управления
1: Стандартные элементы управления И теперь меню доступно Итак, меню не открывается Вот поэтому это первый вариант Второй вариант заключается в следующем. Значит, есть такое понятие, как совместимые быстрые клавиши. И если они почему-то включены, то меню тоже не открывается. То есть мы должны запомнить, что совместимые быстрые клавиши для нас это неудобно. А теперь вопрос, где они находятся, да? Значит поскольку клавиатурных команд много опять-таки есть клавиатурная команда как вызвать быстрые клавиши то есть справку точнее по быстрым клавишам чтобы вызвать справку по быстрым клавишам Ctrl слышь control слышь
2: быстрые клавиши диалог поиск быстрых клавишкам
1: Ну и здесь подразумевается что в поиске мы набрали что-то и потом ищем но ну, там как это ищется, это другой вопрос. Сейчас речь не об этом. Так вот, чтобы отключить быстрые клавиши, не быстрые клавиши, извините, совместимые клавиши, совместимые клавиши, нужно попасть в эту справку и проверить, если у вас меню не включается, почему, то есть не открывается, может быть, у вас включены эти совместимые клавиши. Итак, где они находятся? Нажимаем «Ctrl-слыш» и дальше
2: «Таба». «Меню навигации список. Редактирование 1 из 11». «Таба». Ищем. Таблица из 45 строк и два столбцов Строка 1, столбец 1, по 2 редактирование Заголовок уровень 3, строка 2, столбец один Вставить только формат столбец 2, сети Включить в таблице совместимые быстрые клавиши Кнопка переключатель не нажата
1: Вот смотрите, включить Совместимые быстрые клавиши Переключатель должен быть Не нажат Не нажат Если вы слышите нажато Значит нажимаете пробел И сбрасываете Этот переключатель просто я вот допустим на, на своем опыте, вот как мне кажется что я не, не, этот переключатель не включала открыла таблицы ну что таблицы работают точно так же как документы пытаюсь открыть меню не открывается на одной машине на другой оказалось что у меня вот этот переключатель установлен. Возможно, я сама как-то нечаянно его включила и забыла. Но, тем не менее, вот имейте в виду.
2: Посмотреть совместимые быстрые клавиши ссылка. Справка ссылка. Закрыть кнопка.
1: И я сейчас закрываю справку.
2: Неизвестно не существует. Ссылка справка.
1: Так, закрыва, не закрыть. Не... Закрыть справку нет.
2: кнопка меню, подменю, настройка. Рабочий стол, значит, вебинары тим пять классик. Пример таблицы вебина... Пример таблицы веб... меню подменю. Новая вкладка CTRL плюс пример таблицы вебинар Гугл таблицы документ. Пусто. Прилад. три. Эй два. Все,
1: вернулось, Но сервис немножко подтормаживает, как я и говорила, не сразу иногда срабатывает то, что мы хотим. Значит, я понимаю, что я всех утомила клавиатурными командами, но еще немножко потерпите, потому что здесь есть еще нюанс, который важен. <клёх> Значит, еще неожиданность, какого плана? Мы хотим попасть в контекстное меню. Ну, какая программа без контекстного меню, да? Значит, и нажимаем «Контекст». Тишина и покой. Итак, значит, в отличие от Google документов, Google таблицы. Если мы работаем в браузере Google Chrome, меню открывается контекстно только по клавиатурным командам Ctrl-Shift X.
2: Вырезать CTRL плюс X1 из девятнадцать.
1: Или Ctrl-Shift Backslash. И никак по-другому. Если мы работаем в браузере Mozilla, обычное контекстное меню работает.
2: Таблица. И 2
1: Такая вот э, неожиданность, так скажем, непонятно, почему в Google документах работает, а здесь нет. Но что есть есть. И еще, что касается именно тиф, тифла эргономики, говорят, что специальные возможности, которые, в общем-то, сейчас у нас уже включены, что в настройках обязательно нужно включить и еще флажок Работа с дисплеем, не зависимости от того, есть у вас Бралевский дисплей или нет, как туда дойти. Значит, поскольку я по, по давайте я сначала скажу, как туда дойти, а потом еще, по. значит, открываем меню.
2: Файл под меню один из 11
1: И по меню мы гуляем. Стрелками горизонтальными я под, пойду влево, чтобы было быстрее.
2: Закрыто. Специальные возможности подми закрыто. Справка под дополнение подминь закрыто. Форма подменю восемь из одиннадцать. Инструменты подменю семь из одиннадцать.
1: Инструменты и стрелочка вниз ищем, или вверх.
2: Настройки специальных возможностей Си восемь из восемь. Настройки специальных возможностей диалог. Заголовок уровень 2. Настройки специальных возможностей.
1: Вот настройки специальных возможностей, открылся диалог, и мы табом проверяем. Здесь, в принципе, все у меня-то установлено, но вы можете у себя проверить.
2: Список из два элемента включить программу чтения с экрана флажок отмечен.
1: Ну, вот видите, этот флажок или Ctrl-Alt-Z включил программу чтения с экрана.
2: Подробнее о поддержке программы чтения с экрана ссылка. Список из два элементов «Включить поддержку дисплея Брайля. Флажок отмечено поддерживает состороннее брайлевское оборудование».
1: Вот этот флажок нужно отметить тоже.
2: «Включить уведомления об изменениях. Внесенных соавторами флажок отмечено. получаете уведомление». Но
1: вот этот флажок отвечает за то, что когда вы пользуетесь одним и тем же документом, то говорят о действиях соавторов.
2: «Включить поддержку группы. Включить подробнее подробнее ссылка. Отмена кнопка».
1: Я нажимаю «Отмену», потому что у меня все настройки работают. Итак, значит, бралевский дисплей включается в настройках специальных возможностей, которые находятся в пункте «Меню инструменты». И теперь еще по непосредственно работе с меню давайте еще несколько моментов. Значит, как я и говорила в прежнем вебинаре, еще раз хочу подчеркнуть, у каждого пункта меню есть клавиши ускорители. Если говорить про основное меню, они не озвучиваются. Если говорить про неспадающее меню, когда мы попадаем на это неспадающее меню, клавиши ускоритель тоже написано и озвучивается. И в, в, в этой связи, значит, мы пройдемся сейчас по основному меню, так скажем, верхнему. И я скажу, какие клавиши.
2: Файл под меню один из 11.
1: Файл – это Alt английская.
2: Закрыто. Правка под меню 2 из 11.
1: Правка – это Alt и Edit.
2: Закрыто. Вид под меню 3 из 11. Меню подменю.
1: Вид Alt V. Вид. Вив.
2: Вставка под меню 4 из 11.
1: Вставка Alt I. Insert, потому что вставка.
2: Закрыто. Формат подменю 5 из 11.
1: Формат не знаю, с каким словом связан. Alt O.
2: Закрыто. Данные подменю 6 из 11.
1: И данные Alt D.
2: Закрыто. Инструменты под меню 7 из 11.
1: Инструменты Alt Alt T.
2: Закрыто. Форма подменю меню 8 из одиннадцать. Ну, пока
1: ладно, пропустим, мне Закрыто. Дополнение
2: под меню 9 из 11.
1: Дополнение тоже пропустим. Закрыто.
2: Справка под меню 10 из 11.
1: Справка Alt-H, Help.
2: Закрыто. Специальные возможности под меню 11 из одиннадцать.
1: И вот специальные возможности, целый большой пункт, без которого мы не обходимся. Поэтому его нужно запомнить «Alt-A». То есть, если мы работаем с Google таблицами серьезно, то этот пункт меню мы должны запомнить «Alt-A». И приходится обращаться туда достаточно часто. Так, и мы достаточно много времени убили на интерфейс, как бы, Давайте вот мы на этом пока закончим по поводу интерфейс и настройки Тифлоэргономики. Вопросы есть по этому?
3: Да, есть один вопрос. Олег, меня зовут. Значит, смотрите, я по поводу вот этой э, боковой панельке. Значит, когда я попадаю в меню, и я нажимаю Shift Tab, я попадаю на свой, свою учетную запись, и если буду просто табом двигаться, там есть панель инструментов. А вот как э, попасть именно на боковую панель, если можно еще раз? Возможно, вы говорили, просто я ну, да, что-то тут да,
1: но, во-первых, есть клавиатурная команда ctrl alt точка, о которой я не говорила, или еще иногда говорят ctrl alt точка, или «Ctrl-Alt-запятая». А второй вариант – нажимаем «Alt-F» и четыре раза «Tab», и мы попадаем на боковую панель, в которой находится календарь задачи и заметки. Я да. так поняла, да? Вот этот вопрос.
3: Если я нажимаю четыре раза Tab, то есть Alt F и потом четыре раза Tab, получается, я попадаю на таблицу свою, то есть на первую ее клеточку.
1: А, вы, вы в каком браузере работаете? Это Chrome, и... Nvidia. Chrome. Да, давайте да. я сейчас вот просто покажу.
3: Да,
2: спасибо. Пример таблицы вебинар Google таблицы Google Chrome. Меню под меню.
1: Вот меню. Так что мы повисли.
2: Пример таблицы VB.
1: Сейчас.
2: Специальные возможности под.
1: Может быть, я не закрыла меню, наверное,
2: сейчас. Файл под меню один из одиннадцать.
1: Вот, попали в меню.
2: Показать историю версии. Раз. Основной панель инструментов. Два. Отменить CTRL плюс Z. Панель кнопка. инструментов. Режим и вид панели инструментов. Дри. Скрыть меню. Ctrl плюс shift. Боковая панель добавочная ориентир. Вкладка. Календарь. Вкладка один из три.
1: Четыре. У меня 4, у меня все срабатывает. И потом боковая панель, стрелочка вниз.
2: Убекит, вкладка 2 и 3. Вниз. Задача вкладка 3 и 3.
1: Escape. Ну еще посмотрите Shift Ctrl. Но опять-таки, если Shift Ctrl F у вас бы, вы, допустим, в компактном режиме работали, то тогда бы и меню, в меню бы вы не попали.
3: Хорошо, не могу спасибо.
1: ответить.
3: Да, на ваш попробую. вопрос,
1: почему у вас не э -э. работает
3: да, спасибо. Я сейчас еще попробую. Еще такой вопрос сразу. Вот я, если объектную навигацию в NVIDIA использую, я вижу, что тут есть кнопочки для работы с листом. Там добавить новый лист, например, изменить там текущий, еще что-то. А как на них попасть вот без курсора, именно на эту панельку инструментов работы Ну,
1: во-первых, вот в ту же сторону, куда вы дальше шли, вы табом идете, да, и там есть вот по После боковой панели, пару раз, по-моему, еще тапы, там есть как бы как раз все про листы. Это первый вариант. А второй вариант, есть две хорошие клавиатурные команды, давайте я их сразу вам скажу. Alt-Shift-K, это список листов показать.
2: Панели инструментов, все листы, кнопка меню открыта под Вот меню. я открыла,
1: и вот у меня все, все листы, которые есть, да? Это, и нажав «Enter», я перейду на этот лист. Это первое. А второе, есть хорошая клавиатурная команда Работая непосредственно с данным листом». Вот «Shift-Alt-K», она открывает список листов. Мы в списке выбираем, нажимаем «Enter», переходим на лист. А вторая клавиатурная команда – это «Alt-Shift-S», когда мы открываем команды работы с данным листом, который у нас сейчас открыт.
2: Панели инструментов. Ответы на форму. Один. Кнопка меню открыта под меню. Слышим меню. слово меню. Панели инструментов. Ответы на форму. 1. Создать копию.
1: И начинают создать копию. копировать, копировать Переименовать. Переименовать.
2: Изменить цвет подменю.
1: Понятно, да. да? То есть надо просто запомнить эти две команды, чтобы табом долго не гулять. Но если мы их не помним, то идя там после боковой панели еще там пару-тройку раз у нас открывается сначала добавить лист, кнопка, потом конкретные листы и потом вот тоже, что по Alt так скажем.
3: Да, спасибо. Буду пробовать сейчас, почему у меня боковушка не открывается вот эта панелька. Если что-то скажу до конца вебинара. Спасибо.
1: Еще есть вопросы по этой части?
0: Ну, вот я не знаю, по этой части или нет, от Владимира Володина вопрос был, как быстро переместиться в определенную ячейку.
1: О, хороший вопрос, о котором я буду как бы дальше рассказывать. Хорошо, пока, чтобы не опережать. Еще есть вопросы? Я посмотрю, если вот по этой части отвечу, если что, дальше буду. Ну, все, да, пока вроде бы?
0: Ну, да, вроде бы а. все, пока. Mm
1: -hmm. Итак, дальше мы продолжаем. как бы У нас вот такой пункт, как основные операции работы с Google таблицами. Основные операции, если успеем, немножко, может быть, какие-то интересные функции. Вот, допустим, мы открыли таблицу... Главное что? Что мы -то сюда можем вводить? Можем вводить данные, то есть текст, числа, формулу. Формулу мы вводим тогда, когда мы нажимаем равно и пишем эту формулу. Значит, это все понятно. Но кроме того, мы можем вставлять изображение прямо в ячейку, что вроде бы является ну, новым по сравнению даже с Excel в excel картинку тоже можно вставлять, но она перекрывает ряд ячеек. Теперь, значит, как заполнять данные? Вот что новое, что как обычно. Ну, понятно, что мы стоим в ячейке, в общем-то, все те клавиатурные команды, которые, ну, не все, но основные навигации по таблице, они работают, мы стоим в ячейке, набираем данные, нажимаем Enter. Значит, клавиша Enter при этом переводит курсор на ячейку ниже, и либо мы двигаемся к клавише Tab. Если мы хотим, допустим, перейти на ячейку выше при наборе, то мы нажимаем Shift, Enter. Если мы хотим сделать многострочную ячейку, имеется в виду у нас в ячейке, там, не, не входит всю одну строчку, то мы нажимаем внутри Alt, Enter. То есть вот эти все клавиатурные команды, они те же самые. Но если мы хотим редактировать ячейку, мы можем нажать F2, нам, допустим, надо изменить там одну пару букв, там, а не всю ячейку. Тогда мы нажимаем F2 и пишем, значит, и подтверждаем Enter. Если мы вдруг передумали, нажимаем Escape, а что нового? Вот перейти в режим редактирования чеки можно клавишей Enter, например. Не обязательно нажимать в 2
2: Редактор строка 1, столбец 15. Строка 2, столбец 1 выделен редактируемый. Вне таблицы посещенная ссылка, главная страница Google таблиц. Пример таблицы вебинар. Так, и что мы делаем? С... пример таблицы, главная страница, переименовать редактор, находится в... я вернусь Перенести Статус документ. Показать историю, опубликовать. Аккаунт Google Строка меню. Вне строка меню. Строка меню. Элемент меню под меню. Редактор строка 1, столбец 15.
1: Так, вот мы наконец-то в таблице. Строка 2,
2: столбец 1, выделено редактируемый. Пробел.
1: И допустим, чтобы что-то писать Мы можем нажать Enter
2: Редактор строка 1 столбец 15 Вне таблица, посещенная ссылка Главная страница Google будет...
1: И вот смотрите, когда мы значит, много гуляем К чему это приводит? Что фокус теряется? Сейчас я проверю Вот нажатие Enter пробила перехода В режим редактирования Это как бы любимая клавиатурная команда Получается Непонятно в каком мы режиме режиме
2: таблица и 2 вот в закрепленных строках
1: значит оказалось что я в, не, в режиме редактирования уже после гуляния
2: последняя ячейка таблицы адрес электронной почты
1: ну вот у меня допустим стоит адрес электронной почты я нажимаю enter
2: by один комбинированный список многосрочный редактируемый адрес электронной почты и,
1: и, и могу что-нибудь стереть
2: выделено что выделено по не выделено
1: ну допустим выделила
2: перевод строки Стер. не выделено ячейки в закрепленных строках адрес электронный по заголовок стал вот
1: по почти по, у меня стерлась то есть энтроем я мо могу войти внутрь ячейки что является новым дальше Навигация по таблице. Каким образом осуществляется? Все клавиатурные команды, опять-таки не все, но привычные, да? Сейчас я перейду на другой лист, здесь неинтересно.
2: Ответы на форму Один от журнала. Ответы на словарик. От журнал «Фрукты». Заказ книг. Выбран лист заказ книг. Количество строк тысяча один.
1: И в итоге мы значит, находимся 1 и 2. обычно, когда мы входим в таблицу, в отличие от Excel, мы находимся на, той, на первой ячейке, а в Excel мы находились на последней ячейке, которую мы редактировали или к которой мы обращались. Значит, чтобы переходить на конец текущего столбца, работают те же клавиатурные команды, Ctrl-стрелка вниз. Ctrl-стрелка вправо на последнюю, не пустую ячейку текущего диапазона. Влево-вправо-вверх-вниз это все работает. А вот как действительно перейти на ячейку конкретную по адресу? Мы все помним, что у нас клавиатурная команда F5 была, или Ctrl-G в Excel, если у нас большая таблица, а мы хотим на конкретную ячейку. И здесь такая возможность есть благодаря специальным возможностям. Допустим, я хочу перейти на ячейку F16. Мы помним, что открыть специальные возможности – это Alt-A.
2: Специальные возможности под меню 11 из 11.
1: А дальше мы стрелочкой вниз выбираем.
2: Озвучите с под меню комментарий сипа к диапазону G3
1: К диапазону. И на что мы обращаем внимание? Говорит, к диапазону G. То есть, вот она клавиша ускоритель, да? Если мы ее запомним, как мы ее должны запомнить? Гу-то-переход, G, поэтому... Вот я нажала Enter.
2: Диалог. Укажите диапазон. Редактор содержит автозаполнение. Укажите диапазон.
1: И мы здесь как раз пишем адрес той ячейки, куда мы хотим перейти.
2: Русский, английский, США, США, F1, F5.
1: Ну, допустим, F15, Enter.
2: Содержит формулу, таблица, 1040, F15.
1: Вы слышите, что озвучили нам F15. Вот это ответ на вопрос, и я, в принципе, об этом собиралась говорить. Далее, значит... Что касается... Ну, вот хорошо, мы там заполнили таблицу, потом мы начали думать, как нам чего там форматировать, как там нам куда чего переносить, копировать, вставлять. Вот, значит, следующий этап у нас какой? Выделение, да? Если мы выделение не произведем, то все эти возможности будут недоступны. Для выделения ячеек, в принципе, Существуют стандартные клавиатурные команды То есть мы растягиваем выделение Shift-стрелочка вниз по столбцу Если до конца текущей непрерывной области В столбце Shift-Ctrl-стрелка вниз Ну, то есть вот, вот эти команды, они все работают Shift-стрелка вправо и так далее да? и Об этом говорить не надо, наверное, да? Я думаю, более подробно. Дальше, допустим, выделить строку shift-пробел, выделить столбец Ctrl пробел Те же команды, только приятный, так скажем, момент. Если в Excel, по крайней мере, до 16 включительно, выделялась целиком строка вместе с пустыми ячейками, там, миллион, там, сколько-то столбец захотели выделить, на набрали Ctrl-пробел и все вместе с пустой областью. То здесь выделяется только непрерывный диапазон. То есть сделано более разумно. А теперь Встает вопрос, а как нам выделить, допустим, какой-то диапазон в ячейке, не по ctrl и когда выделить там все, а вот нам только часть Нужна, Но он тоже большой, Если шив стрелочка вправо, влево, вверх, вниз Растягивать это будет очень долго И мы вспоминаем, как мы работали в Excel Тоже был, была команда перехода F5 И мы писали там диапазон Здесь то же самое Та же клавиатурная команда И мы сейчас уже пробуем работать с, с подчеркнутыми буквами Специальные возможности, как войти? Alt, A.
2: Специальные возможности под меню 11 из 11. И, меню под меню.
1: И помню, помним, что к диапазону это G. G.
2: диалог Укажите диапазон редактор, выделенный F15.
1: И здесь мы пишем диапазон, то ячеек, который мы хотим выделить. И все. И нажимаем Enter. Эти ячейки выделяются. Диапазон. И мы делаем дальше с диапазоном то, что хотим. Escape, нажимаю, не буду сейчас выделять.
0: Таблица.
1: Это вот что, в общем, суть такая, что если мы вот в обычном меню чего-то найти не можем, то есть все костыли у нас, ну все это, наверное, громко сказано, но часть, находится в специальных возможностях. Надо там внимательно посмотреть и можно пользоваться теми как бы, большими клавиатурными командами, которые там тоже присутствуют. Но мне кажется, это неудобно, потому что это ведет к тому, что нам нужно пересматривать наши клавиши быстрого вызова, потом, может быть, там смотреть, что совпадает там, с браузером, какими-то командами. На мой взгляд, удобнее запоминать вот эти клавиши-ускорители. Alt-A, G, и T там же. Не так сложно. Просто нужно к этому привыкнуть и запомнить. <как> Итак, значит, мы работаем с таблицами. Вот шаг у нас был. Выделили. Следующий шаг. а Для чего мы выделяли? да Значит, выделяли мы, наверное, либо для того, чтобы изменить параметры форматирования, либо копировать, вставлять, перемещать и так далее. То есть операции похожи. Давайте, значит, о чем поговорим. Если мы хотим переместить что-то в рамках текущего листа, выделили нужный диапазон, скопировали в буфер обмена, клавиатурные команды те же, перешли, куда нужно, или, допустим, на другой лист. И команду выполнили «вставить». И если у нас диапазон захватывает, допустим, если есть формулы, и есть все существующие для этих формул данные, то все нормально вставляется и прочее. Второй момент. Можем ли мы вставить данные из, допустим, просто у нас есть таблица, в Excel написано «И» лежит она на, на компьютере. Мы открываем, копируем и вставляем. Можно так делать? Можно до определенного момента. Вот если я сейчас открою таблицу Excel на компьютере, и если там формул нету, то все прекрасно. Диапазон выделили, в Google таблицы вошли, ставили, все окей. Все okay если у нас есть формулы, то формулы таким образом не вставятся. А вставятся только результаты. Если мы хотим, допустим, вставить какие-то данные из готовой таблицы в Excel в таблицу Google, то таким образом мы должны тогда загрузить эту таблицу на диск, Google Диск имеется в виду, да, выполнить команду «Открыть из меню файл», там выбрать «Загрузка», и когда таблица Excel будет на диске, тогда формулы, допустим, тоже копируются, все будет нормально. Но опять-таки, все это до какого-то момента. Если мы говорим про совместимость таблицы Excel и Google, это все-таки не стопроцентная совместимость. Не стопроцентная совместимость как по так скажем, форматированию, так и, главное, по формулам. Не все формулы совпадают, хотя у того-другого, той и другой программы называется «Около 500 формул». Есть формулы, которые совпадают, а которые не совпадают, и могут возникнуть нюансы. То есть, если мы таким образом поступаем, мы все равно всегда должны проверять результаты. <как> все ли нормально? Так, значит, дальше достаточно часто бывает. Содержи формулу.
2: Одна тысяча содержит. Содержи формулу. Девятнадцать тысяч тридцать F семнадцать.
1: Ну, допустим, мы помним, что у нас есть команда «Специальная вставка» в Excel, да, которая позволяет нам вставлять или только формулы, или только параметры форматирования, или только значения. Вот если мы хотим... Воспользоваться специальной вставкой у нас такая возможность здесь есть, просто может быть немного меньше функций. Но вот, на мой взгляд, какие вот проблемы в Google таблицах существуют по работе с формулами. Не всегда формула хорошо озвучивается. Как мы привыкли работать в Excel? Заходим в режим правки F2, либо с помощью JUS там еще есть дополнительные команды клавиатурные. И читаем эту формулу спокойно. Здесь иногда читается, иногда при переходе на аргументы начинается как бы молчание, торможение. Вот эта вот проблема возникает. Теперь мы знаем, что в той, что в другой программе, если мы хотим читать, допустим, у нас много знаков после
2: запятой. Содержи форм, Содержи формулу. 19 F17.
1: Ну, здесь вот мало, но, допустим, мы считаем, что у нас после запятой много знаков да, в какой-то формуле. Мы тоже можем воспользоваться специальными возможностями, Ой, извините, специально вставкой, чтобы в другую ячейку поместить значение и там его спокойненько прочитать. Потому что если мы нажмем F2 на формуле, на ячейке с формулой, что у нас мы видим? Там будет написана формула, а никак не ее значение. Поэтому мы Формулу, допустим, копируем.
2: Скопирован текст. Редактор много F18.
1: Встаем в какую-то другую ячейку и выполняем из контекстного меню. Мы помним Ctrl X, Ctrl-Shift X, контекстное меню. Вырезать
2: CTRL, копировать сети. вставить CTRL. Специальная вставка под меню чит. Вставить только значение V CTRL плюс Shift плюс V1 из 8. Значение вставлю.
1: И видим, значит, за одну и клавиатурную команду, что если мы хотим ставить только значение, эта клавиатурная команда Shift Ctrl V
2: содержит формулу 1900030F18
1: и и тогда нажав F2 F18, я 1. могу спокойно 9, 0, все прочитать 3,
2: перевод строки
1: просто чтобы не терять время я не перехожу на содержит
2: 19000 на сод...
1: именно с десятичными знаками число, чтобы формула была, но вот вот, вот этим тоже можно пользоваться. В принципе, этот трюк и в Excel работает, ну, и здесь это тоже помогает. Дальше. Значит, вот работа с листами. Я уже как бы в принципе сказала, клавиатурные команды, но еще раз хочу подчеркнуть. Значит, как работать с листами? Переход по листам можно осуществлять alt-shift-t и у нас открывается список листов. Либо второй вариант, перейти на следующий лифт, лист, клавиатурная команда alt-стрелка вниз или alt-стрелка вверх на предыдущий лист. Но если мы просто будем нажимать эти команды, то опять у нас будет как бы они не срабатывать, потому что он в другие виды на эти клавиатурные команды значит вспоминаем что у нас есть клавиша пропуска insert f2 а потом alt стрелка вниз переход на другой лист или alt стрелка вверх допустим ну и что с листами можно делать можно копировать перемещать как в Excel точно также последний новый лист создается, встает в очередь первым, так скажем. И в итоге можно лист скрывать, удалять, переименовывать и так далее. А как создать новый лист? Значит, Чтобы создать новый лист с помощью клавиатурных команд, это клавиша «Shift F11». Но если у нас стоит Инведией, да еще с плагинами, которые данную команду опять на себя забрали, значит, как создать новый лист с помощью клавиш Insert F2,
2: Пропуск клавиши,
1: а потом Shift F11.
2: Выбран лист Лист 6 Количество строк одна тысяча. Столбцов 26
1: Ну и в итоге у нас создался новый лист, лист номер шесть. Что касается добавления строк, удаления строк, то есть, в принципе, немножко по-другому, но все эти команды есть у нас в пункте контекстном меню. Ну и кроме, кроме того, в меню вставка тоже есть, допустим, сейчас перейду на другой лист, здесь неинтересно вставлять
2: новые строки. Лист 6 отмечено. Меню под меню. Электроэнергия.
1: Ну, допустим.
2: Выбран лист электроэнергия. Марта и 4. Февраль и 3.
1: Ну, допустим, я вот хочу сейчас сюда вставить э, новую строку. Что я делаю? Ctrl X.
2: Вырезать CTRL внутрь X1 из девятнадцать. Копировать CTR, вставить CTRL, Специальная встав, новое показать истории, вставить строку 6 из 19.
1: И вот здесь команда Вставить строку.
2: Вставить столбец 7, вставить ячейки под меню 8 из 19.
1: Ячейки со сдвигом вниз, вправо, там.
2: Удалить строку 9 из 19. Удалить. Удалить столбец 10. Удалить ячейки под меню 11 из 19. Отменю. Сдвинуть влево 1 из влево. 2. Сдвинуть вверх 2 из 2. Сдвинуть влево. 1. Удалить Ссылка CTRL плюс к 12 из.
1: Вот эти команды в контекстном меню. <таспирим> то есть здесь никаких э, таких нововведений нет, просто они немножко по-другому называются. И, и все. Так, э, вопросы есть, вот потому что я рассказала. Я просто боюсь, что я как бы клавиатурными командами всех. Нет, ну,
0: главное знать, что там есть справка и поиск, и все можно найти, действительно. Владимир Володин интересуется, как задать размер столбца
1: или строки? Вот это хороший вопрос, на которого я не знаю ответа. Да, вот сейчас я как бы это тоже хочу озвучить, что вот, к сожалению, сколько я не искала, я не смогла найти как нам регулировать ширину столбца или высоту строки, в отличие от Excel, в котором такая возможность есть, да, автоподбор. Если значит, смотреть, как работают обычные люди, так скажем, они попадают на A, B, C, D, 1, 2, 3, и там начинают как бы, регулировать, таскать ползунок или прочее. Ни с помощью объектной навигации, никаким другим образом, ни в справке. Я такой, ни в специальных возможностях. К сожалению, я не нашла этого момента. Он меня сам интересует. Единственное, что, может быть, можно проверить, каким образом или взять готовый шаблон с кем-то посидеть, допустим и затем воспользоваться специально вставка вот смотрите здесь вы взяли готовую таблицу или допустим попробовать в excel создать такую таблицу да а потом ее загрузить ну скопировать сюда потом в меню
2: Вырезать CTRL плюс, копировать вставить CTRL, специальная вставка под меню четыре, вставить только значение V плюс Shift плюс V. И вот в специальной вставке есть такой пункт. Вставить с изменением положения, вставить только условное F, вставить только правило правик, вставить только формулу F, вставить только ширину столбцов W 4 Вот ставить только ширину
1: столбцов. И то это мое предположение, но на практике я это не проверяла. А вот как бы обычных методов нам доступных я не нашла.
3: Yep. Можно Еще вопрос, есть? да? да. да. Э, я не знаю, или это по этому блоку, но очень часто, вот когда я э, пытаюсь, мне нужно в ячейке написать несколько цифр, да, но я не хочу, чтобы он с ними что-то вообще делал. И он, у меня, например, один там 4, ставит как э, дату. И я могу изменить это для одного столбца, но мне интересно, как вот вообще по умолчанию задать, что я не хочу там какие-то даты вводить, я хочу просто это, чтобы он как текст, либо как число воспринимал просто.
1: Но это форм формат числа вы должны все равно задать для столбца или для чего-то, да? Если вы не хотите... То есть вот, ну это следующий момент, да, по поводу форматирования. Да? Давайте тогда поняла я сейчас как бы как раз собираюсь к этому перейти. Еще вопрос
0: есть? Скажите, вопрос. Влад меня зовут. Не могли бы прояснить по поводу выделения сегмента таблицы, потому что я помню, вот вы объясняли, что Alt A и G мы используем, чтобы зайти в редактор, где мы вводим координату ячейки, куда мы хотим пройти. И чтобы выделить несколько рядов. А и, диап диапазон? Да, диапазон именно. Да. Повторите, пожалуйста, как это происходит, mm -hmm. я до конца не понял. Спасибо.
1: Хорошо. Значит, мы нажимаем Alt-A, затем G, да, то есть к диапазону там называется этот пункт меню, нажимаем Enter и пишем просто диапазон ичеек, например, E1, двоеточие. F, 10, Enter. Все, этот диапазон будет выделен.
0: А, понял, спасибо. Я
3: забыл про двоеточие. <laughs> да.
1: uh -huh. Диапазон. Но пока, видимо, вопросов нет, да? Можно перейти дальше к форматированию.
0: Да, пойдемте дальше. Uh
1: -huh. так, сейчас.
2: Месяц заголовок столбца е один.
1: Так, куда же мне перейти?
2: Электроэнергия, стипендия, словарик, журнал, фрукты, заказ книг, лист шесть.
1: Ну вот пусть здесь будет чистый лист.
2: Выбран лист, лист шесть.
1: И вот мы перешли на чистый лист, чтобы нам, допустим, задавать параметры форматирования. Мы можем пойти в меню формата или воспользоваться панелью инструментов, где тоже есть элементы формата. В Excel была прекрасная клавиатурная команда. Ctrl-1 нажал, там, значит, несколько вкладок, все навыбирал, Enter. Мы все к ней привыкли, здесь такой клавиатурной команды нет. Люди обычно спрашивают аналога. Значит... И куда, где же у нас все параметры форматирования в меню формат? Если мы значит, помним, что формат
2: это Alt-O, нажимаем Но и выбрать тему один из четырнадцать.
1: Ну, выбрать новую тему, там значит, задать и параметры шрифта, и цвета, и все мы как бы это не будем. Под меню из а вот э, самое -то важное это от чего зависит и вычисление и внешнее отображение именно числовых данных, это числа.
2: Автоматический формат М отмечено 1 из 14. Меню вот, меню. По
1: умолчанию формат автоматический на на называется то же самое, что в Excel это общий. То есть, что это значит? Если мы пишем числа, то это воспринимается как число. Если мы пишем текст, то в формате автоматический текст воспринимается, то есть, ячейка воспринимается как формат Текст Начали писать текст, значит это текстовый формат. Начали писать число, значит это число. И вот здесь такие команды есть. Если вам не нравится, что у вас формат даты на каких-то данных выставлен, значит вы выделяете этот диапазон и ставите самый удобный формат автоматически. Кроме того, существуют клавиатурные команды, там Shift-Ctrl-1, Shift-Ctrl-5, там процентность, Shift-Ctrl-3, дата. Может быть, нечаянно, если вы сами создавали таблицу, вы нажали Shift-Ctrl-3, не подозревая, что у вас формат изменился, да? И поэтому потом происходит то, что происходит.
2: Обычный текст, текст не отмечено 2 из Ну, а
1: можно, допустим, если мы хотим, чтобы это был именно текст, а не автоматический формат, вот поставить формат обычный текст, и все, и проблемы все исчезнут. Число 1,
2: запятая 12, а, и отмечено 34. А вот
1: здесь начинается более подробное, там, сколько там знаков, после запятой и прочее. Если вы, допустим, вот это нажали, или вы нажали Shift-Ctrl-1, значит, значит, сразу появятся десятичные знаки. И тогда... В этом случае нам только, если десятичные знаки нам не важны или это нули, тогда нужно пойти и поставить формат автоматически.
2: Процент пятьдесят запятая двенадцать процент не отмечено 4.
1: Процентный формат, значит, ну на мой взгляд, если мы считаем какие-то проценты, лучше умножать на ноль целых там. 0,1 и вот это будет 1 процент если мы начинаем выставлять таблицы рядом числа рядом проценты то происходит ну на мой взгляд такая неразбериха потому что если мы напишем допустим 0,5 в ячейке Просто написали, а потом думали, да, пусть это будет процентный формат. 0,5 преобразуется у нас в 50, потому что 0,5 – это 50%. И когда человек как бы не совсем понимает это, он потом удивляется, почему у меня написано так, а потом вот все таблицы неправильно считают, все не так. Вот нужно просто следить за... Экспоненциальный s Ну, no, это 0, 3, расчеты точка.
2: точка F1...
1: Финансовый формат добавляются, значит, знаки денежных единиц. Как минус, так и плюс допускаются.
2: Валюта S1,0,0,0,12... Ну, no, а
1: валюта, значит, рубли появляются. Либо можно настраивать форматы, там... Выбирать другие валюты
2: с округлением ну, дата, вот дата да Время Т15.590 Дата и время I 26. Числа Н 2 из 14 Ну и
1: там еще более тонкие настройки Если мы выберем там настраиваемые форматы То значит там можно играться еще и до бесконечности с этими форматами
2: Полужирный B C T R L плюс b 3 14
1: Дальше, что касается форматирования, там выравнивания и шрифтов, ну, все здесь как обычно, полужирно курсивные, да?
2: Curse подчеркнутый UCTRL я, плюс U5 S.
1: Я просто пробегаю, поскольку те же клавиатурные команды, что и в Word, и в Excel.
2: Зачеркнутый КЛ PL плюс Shift плюс 56, размер шрифта с под меню 7 из 14.
1: Так, размер шрифта пошел.
2: 6 не отмечено один из одиннадцать.
1: Обращаю внимание, что шрифт изменяется в размерах от 6 пунктов в отличие от Excel от 8 и до 32 по моему <coughs> ну и здесь мы можем устанавливать размер да соответственно кроме того существует клавиатурная команда увеличить уменьшить размер но ну,
2: размер 6 не нужно будем сейчас 8 из 14.
1: вот выровнять
2: по левому краю LCTRL плюс Shift плюс L отмечено.
1: по левому краю Shift Ctrl-L. Что мы, значит, отмечаем? Что добавляется клавиша Shift, так же, как и в Google Документах добавляется, да?
2: По центру C, CTRL, плюс Shift, плюс и не отмечено 2 из 6.
1: ctrl E плюс еще клавиша Shift для выравнивания горизонтального. Это все добавляется. По правому
2: краю R, CTRL, плюс Shift, по верхнему краю не отмечено 4 из 6. По центру, отмечу, а вот, а вот
1: здесь, смотрите, нету клавиатурных команд, и вот стоит по центру. Что это за по центру? Это уже вертикальное выравнивание, поскольку в ячейке еще важно и вертикальное выравнивание, да? Поэтому, если горизонтальное выравнивание по центру мы слышим Shift, Ctrl и e, то вертикальное выравнивание по центру без клавиатурной команды и мы таким образом понимаем, что это вертикальное выравнивание, но по нижнему и верхнему краю это понятно, о чем речь, а вот по центру можно попутать
2: Выровните и подменю... Перенос текста W подменю 10 из 14. Перенос текста. Перекрывать соседние ячейки. Он отмечен один.
1: Перекрывать соседние ячейки. Мы знаем так же, как и раньше, что ячейка, если она длинная, либо закрывает соседнюю ячейку, либо наоборот.
2: Переносить по словам W. Можно
1: переносить по словам.
2: Обрезать текст синий. Отмечено 3, 3. Или
1: обрезать. Нам читается все, а значит, в итоге получается, что и ячейка не видна людям
2: перекрывать соседние ячейки он перенос текст поворот текст строки подменю одиннадцать четырнадцать понятно
1: это градусы когда у нас место мало мы заголовки поворачиваем
2: условное форматирование f двенадцать чередование цветов очистить форматирование сисити плюс обратная косая черта четырнадцать с четырнадцать
1: и вот очистить форматирование если мы хотим чтобы было нормальное форматирование по умолчанию мы можем выбрать «Очистить форматирование», «CTRL», «backslash», обращаю внимание.
2: Ну и, и мы
1: вернулись по кругу. И вот здесь, о чем я хотела... Последняя
2: ячейка таблицы. Говорить. Последняя ячейка 2
1: Даже ничего A1. не написала. Вот, значит, еще, что важно. Допустим, мы написали число
2: 5 и 1. Вопросительный знак. Так, Вопросительный на знак. Записываем. 4, 3, 2. И 5, 432 и 1?
1: То есть я написала 5,432 Значит, в панели инструментов я могу уменьшить количество знаков. Но здесь опять-таки возникают моменты. Я, допустим, считаю, что мне эти знаки не нужны, убрала пару знаков, у меня вот, допустим, еще число, я у него убрала пару знаков, а потом просуммировала. Как вы думаете, как будет суммироваться, со знаками или без знаков? Но ну, Коллеги, если
0: у кого-то ответы. Что? Еще раз? Еще раз. Со знаками, возможно, все-таки.
1: Да, вы правы. То есть считаться будет со знаками, да? И потом получается, вот когда человек... Ну, это же правильно, знаки просто не отображаются, но они считаются. Но опять-таки, если вы кому-то такую таблицу покажете... А у вас будет результат, допустим, со знаками, а здесь без знаков. Вам скажут, ой, ошибка, неправильно все считаете, или Excel, то есть Google таблицы считают неверно. То есть вот это тоже нужно иметь в виду. Вот с этим нужно быть как бы осторожным. Считается правильно, отображается не совсем правильно. И, значит, могут быть нюансы. Еще какие нюансы по форматированию... Ну, я бы сказала Вот, к сожалению Мы привыкли Озвучивать параметры Форматирования Ну, insert F нажал и все прекрасно Или да? И практика Показывает, что Не всегда программы экранного доступа Что одна, что другая Ну, видимо, вовремя Забирают параметры форматирования И поэтому Значит, лучше если мы хотим быть уверенными то есть было часто так что допустим установлен полужирный шрифт
2: параметр у нас пять четыреста тридцать два и один
1: я сейчас не гарантирую что этот эффект сработает но значит уже сколько раз мы замечали что Перел
2: десять пять полужирный
1: вот здесь как бы он запомнил а часто параметры форматирования показываются неверно. Не только положительность, но и гарнитура шрифта, например. И тогда мы помним, что есть специальные возможности им доверять лучше. Мы нажимаем Alt A.
2: Специальные возможности под меню 11 из 11. Дальше
1: нажимаем S.
2: Озвучить форматирование F1 из 11.
1: Озвучить форматирование. Ну, сразу у нас открылся пункт меню, а если бы нет, то F, Alt, A, S, F, последовательность.
2: Шрифт черный размер в пунктах, 10 bold фон белый, выравнивание по правому краю, по нижнему краю, таблица 5, и 1.
1: И что мы здесь увидели? Кроме того, что здесь озвучивается все правильно, мы еще увидели и, и выравнивание, допустим, за одну, да, по правому краю. Insert F этого нам не, не озвучил, допустим. Поэтому э, привыкаем пользоваться для озвучивания параметров форматирования Alt A S F, последовательность символов. Ну и как бы мы уже работаем достаточно долго. Я просто, давайте так кратко по функциям скажу как как бы их искать и э, какие там особенности ну и допустим одну какую-то функцию показать для примера уже в готовой таблице чтобы вставить конкретную функцию последняя
2: ячейка таблицы и 2 400, ну, вот у 2. меня
1: там стоит какое-то число еще. 1, 1, 10 напишу.
2: Ячейки, ячейка ячейка, и два присвоено значение 10. Таблица, и
1: три. И стандартный вопрос, а где эта клавиатурная команда? Это равно просуммировать. Увы, нету. <клышит> Значит, чтобы ставить функцию, мы идем в меню Ставка. Если помним клавиатурную команду
2: «Alt-I», Вставка под меню четыре из строка выше R1 из шестнадцать.
1: Функция.
2: Новый лист примечаний, комментарий, флажок экстренат, ссылка к сетиад. Функция ю подменю одиннадцать. И
1: помним, что надо обращать внимание на подчеркнутые буквы. Ю слышим. Если бы нажали, то функция бы вставилась.
2: Сумма с один из двадцать три.
1: И вот здесь вот у нас есть стандартная функция СУММА, да?
2: Значит, 2 из 23.
1: среднее значение, и
2: из 23. Счет
1: такие же,
2: максимум четыре, минус пять из, все под минус шесть из двадцать три. И есть
1: категория
2: все. Век функции под минус семь, инженерные функции под информационные функци, математик, операторы под меню, поисковые, статистические, текстовые функции, финансовые функции Google под минус семнадцать. И вот есть
1: функции Google, например. Сейчас просто покажу, какая тут есть интересная функция.
2: Первой формулы. Позволяет использовать массив detect
1: language. определение языка. Если ячейка написана на каком-то языке.
2: Google Finance. Помогает получить данные о ценных бумагах из сервиса Google Finance.
1: Возможно, это интересно, но я не пробую. Google Перев... И вот есть функция перевода. То есть таким образом вы можете себе создавать словарики на, на разных языках, если знаете эту функцию. Как понятно, что знать встроенные функции нужно знать как бы аргументы, как их правильно писать, как, допустим, обратиться с, к справке по функциям. Но мне показалось, что здесь вот тоже есть подробно так называемо, но мне показалось, что как-то справка более лучше читается если, по функциям. Если мы идем просто в справку «Альтэйч».
2: Справка под меню, поиск по меню, Alt плюс. справка по таблицам обучение Т2, новости о проду отправить отзыв, сообщить о нарушении политика, условия, список функций F8 из девять. Вот список
1: функций. На F8 не обращаем внимания, она не работает.
2: Без имени Google Chrome. Документ пусто. Mm.
1: Когда мы начинаем обращаться к поисковым моментам или каким-то, так скажем, когда открывается функций, дополнительный таблиц, диалог, это всегда документы. бывает медленнее. <смех> Но ну, и здесь мы можем задать, допустим, то, что мы хотим искать. Допустим, я напишу среднее значение.
2: «Поиск ориентира. Пишите проблему. Комбинированный список содержит автозаполнение. Редактируемые. Пишите проблему».
1: Вот что у меня получилось, что я вышла из режима редактирования, и поэтому приходится нажимать Enter.
2: баннер русский, Р, Е, Д. Н, Е, Е. Пробел З, Н, А, Ч, Е, Н, И, Результаты поиска, справка редактора документов документ. Баннер ориентир, баннер ориентир. Кнопка закрыта, главное меню. Ссылка справка редактор. Поиск реин. кнопка удалить поиск. Кнопка поиск, поиск Приложение Google. Кнопка с откатом Результаты поиска по запросу Среднее значения. Список из 8 элементов ссылка со знач.
1: Ну и здесь начинаются, предлагаются разные функции, да?
2: Ссылка справка редактора Губ. Ссылка значение 1. Первое значение или диапазон для вычисления среднего значения. Значение 2.
1: Описывается.
2: Ссылка не обязательно. Дополнительные значения ли. Ссылка просмотра суммы и среднего значения в таблице компьютер.
1: Дальше, значит, второе, вторая функция. Ну, вот таким образом, когда мы выходим на конкретную функцию, там описываются аргументы, потом примеры, правда, на английском языке. Но более или менее, как бы, если сильно постараться, разобраться можно. Если не помогает вот этот поиск, можно пользоваться поиском NVD, Insert, ctrl и через поиск NVIDIA на веб-странице. И в итоге, рано или поздно, значит, мы результата добьемся. Это что касается поиска. Сейчас я его закрою.
2: Пример таблицы вебинар 10.2.
1: Ну, а если мы, допустим, хотим вставлять такую как бы обыкновенную функцию, без всяких там заворотов, то мы пишем «равно».
2: «Равно. Включен режим ввода формул. Выберите диапазон при помощи клавиш со стрелками. И три комбинированный список многострочный редактируемый «Равно». И «Редактор многострочный пусто. Пусто. Вот... Произошла ошибка. Диалог формула содержит ошибки. Если нужно ввести обычный текст».
1: Вот иногда много... он, данные, он предлагает 3 -3 комбинированного... сразу, сразу, допустим, «рекомендую мои результаты. Я набрала «Равно». И поскольку выше у меня стоят числа, то он, по идее, должен был бы предложить мне функцию суммы. Но не всегда эти рекомендации срабатывают. И в итоге, значит, лучше все-таки знать, как эта функция пишется, и писать ручками. Когда мы пишем ручками, мы знаем, что функция суммы ⁇ это сумма по-русски с двумя русскими буквами М. Мы пишем «равно», «сум», «скобка» открылась. Как мы только скобку открыли, он опять нас начинает переключать на аргументы. И вот это иногда ну, напрягает, потому что иногда это читается, иногда не читается. То есть не знаю, от чего это зависит, но, значит... Иногда начинают предлагать разные функции, которые тебе не нужно. Если предлагают, допустим, несколько функций, стрелочка вниз их можно выбрать, нажать Enter, а потом все равно лучше ручками написать. Скобка открывается, как мы функции писали, да? И аргумент первый, точка с запятой, аргумент второй, третий, десятый, скобка закрывается, Enter. И вот мне лично мешают в этом случае, так скажем, услужливые предложения Google, которые сервиса, который пытаются навязывать какие аргументы, как вводить. Все это ну, не совсем однозначно хорошо читается, на мой взгляд. Но, тем не менее, работать можно, привыкнуть. И если вы какими-то функциями пользуетесь часто, допустим, он Предлагают именно эти функции Можно выделять диапазон С помощью клавиши shift Но тоже нужно быть осторожным На определенном месте Это только делать Ну вот если говорить кратко Сейчас значит Я покажу еще Как выглядит Допустим переводчик Чтобы Хоть что-то Показать Для этого
2: Пусто Пусто
1: я хочу перейти на... Пример
2: таблицы вебинар пусто.
1: ...другой лист. Значит, проверяю, как, в каком мы режиме.
2: Пусто.
1: Ну пусто. вот, торможение наступает.
2: Панель задач. Пример таблицы вебинар, вебинар Google таблицы Google Chrome.
1: Пытаюсь перейти на список листов.
2: Пусто. Пусто. И сервис Joseph for Windows. Здравствуйте. Рабочий стол значок 3S3. Рабочий список.
1: Так, это уже.
2: Выгрузили на 5 дерево. Вебинар и телевидение. Альбумная ориентация. Радиока Имираты. Один из девятнадцать. Клавиш.
0: клавиш. А? Для запуска разных Стрелок приложений.
1: Да-да. Я, видимо, вместо шифта Нажала контр Пытаюсь нажать Alt-Shift-K Пусто.
2: Пусто
1: И вот не, ничего не получается Так, но сдаюсь Не Пусто. знаю, в чем причина
2: Строка меню Меню под меню Показать историю версии Реж. режимов вкладка уровень 1.
1: Иду табом Секция. на лист,
2: чтобы Секция. перейти. Секция. Добавить лист Кнопка. Все листы. Кнопка меню закрыта под меню. Вот. Открыто. Это меню под меню. Не
1: работает клавиша, так? Будем работать.
2: Меню под меню. Не хочет. Ответы на форму. 1. Журнал. Кнопка меню закрыта под меню. Фрукты, кнопка меню, заказ книг, кнопка меню, лист 6 кнопками, электроэнергия, кнопка, стипендия, кнопка, словарик, кнопка меню. Вот. Выбран mm. лист, словарик, количество строк, одна. Mm. Открыто, меню под меню.
1: Ну, то есть, вот он притомился, открывает все долго, да? Mm. Как бы стандартная ситуация. Меню под меню но давайте как бы тогда на словах функция перевода выглядит как пишется google translate google как обычно и translate без пробела и три аргумента первый аргумент это ячейка или строка которую нам нужно перевести второй аргумент обязательно в кавычках поскольку Строковые данные функции пишутся только в кавычках. Значит, с какого языка, если мы хотим с русского на английский, мы пишем словарик для школьников, например, или для студентов, то в кавычках мы пишем обязательно за главными буквами «РУ», за главные буквы, потом точка с запятой, поскольку аргументы отделяются. И на какой язык мы хотим перевести? Пишем в кавычках «английский» – это «и», «н». Опять-таки, за главными буквами. Немецкий – это «д», «е», -E, «французский» – И таким образом вы можете, со, написали столбик из русских слов, а право следующий столбик – английский, следующий – немецкий, следующий – французский – и спокойно сразу знаете все переводы. То есть, вот как бы такая функция, которая в Excel нет. Если я такую таблицу сохраню в формате Excel, допустим, то значения останутся, а сама функция читает, что там есть формула, но она не, работать там не будет.
2: Открыто. Меню под меню.
1: Так, сейчас посмотрим.
2: Открыто. Меню под...
1: Проснулся он. Смотри,
2: данная кнопка закрыта. Словарик, стипендия, кнопка, меню закрыта под... Словарик, кнопка, меню закрыта под меню. Открыто. Меню под меню. И что? Меню под меню. Смотри, данная кнопка закрыта. Словарик, кнопка, не меню закрыта. Степен... Смотри, кнопка, меню закрыта под... Лист. заказ книг, кнопка, меню за... Фрукты, кнопка, журнал, кнопка, меню закрыта под...
1: Но если начинаются какие-то проблемы, то, значит, что в этом случае я обычно делаю? Просто перезагружаю, нажимаю альт
2: Строка «Меню». Меню под «Меню».
1: И иду на главную страницу.
2: «Окрым «Показатель». «Статус документ». «Переместить». «Пометить флажер». «Переименовать». «Главная страница Google таблицы. Поддержка программы чтения с экрана включена. Список пример таблицы «Вебинар».
1: И открываю заново.
2: «Секция». Подождите. Пример таблицы вебинар Google таблицы документ. Приложение. Редактор выделена. Группа. Поддержка программы чтения с экрана включена. Поддержка программы чтения с экрана включена. Всего видимых листов. 8. Первый. Ну и вот нам сказали,
1: сколько листов видимых.
2: Панель инструментов. Все листы кнопкой. Панель инструментов. Все листы кнопки фрукты заказ книг лист 6 электроэнергия стипендия словарик выбран лист словарик количество строк одна тысяча стал. последняя ячейка таблицы английский заголовок стал. русский заголовок ну, ну вот столбик русский собака и 2
1: собака Стол
2: и 3 собака и 2
1: допустим и перешла в ячейку правее
2: содержит формулу док 2
1: док, ну, да, и содержит формулу. Там написано Google Translate, соответственно, со всеми аргументами. А потом следующий, допустим, немецкий. Содержит
2: формулу. Содержит формулу, а потом французский. Содержит формулу. Чин
1: Ну и так далее. То есть таким образом, составив такую табличку, слова в первом столбике можно заменять и получать сразу, сразу как бы вариант. Формулу уже можно как бы распространить там. Использую механизм заполнения и прочее. Но я думаю, как бы мы уже достаточно долго работаем. Наверное, на этой прекрасной ноте я закончу.
0: Если ну то, да, то, на то самом вопрос... деле смысл-то, мне кажется, ясен и понятен, да, ясен, да? то есть да, функции да, безграничное да. количество, и да. дальше мы уже переходим от э, специфики работы да. в э, этом приложении к, собственно, каким-то общим каким-то вещам, которые
1: да, ну, да, не зависят от наличия нас.
0: или отсутствия зрения. А если ну, есть и у кого-то. Извините, сейчас еще, извини, Слав, еще вопрос. перебью,
1: да. пока я не забыла. И если кому-то интересно, допустим, более подробное детальное изучение всех нюансов, то, пожалуйста, на особый взгляд, да, все знают, что там сейчас идут обучение, и по Google таблицам тоже преподаватели ведут курсы. Можно задать вопрос? Да. Вот, наверное, это связано с форматированием что-то. У меня просто была однажды такая ситуация, что Джос читал а,
3: то, что в ячейке находится текст, а мне говорили, что нет, тут текста нет, то есть ячейка пуста. С чем это может быть связано?
1: Но если вообще ячейка пуста, то, наверное, что-то-то там должно было. А что он вам читал? Значение или или... Там был текст. А, Нет, текст. там не формула, там именно текст. Она не, он не был виден.
0: Нет, вопрос, ну, ну, значит... что читала программа экрана доступа в этот момент, она читала.
1: Да, да я, я, я поняла. Но смотрите, если ячейка опять-таки была очень узкая, да, то, наверное, хотя бы одна буква должна была быть видна. То есть, когда ячейка обрезана не полностью текст отображает. Джоста нам читает полностью ячейку, всю длинную, да, а на экране, может быть, у вас текст, например, имел в начале несколько пробелов, а потом был текст, да, столбик был узенький. То есть в ячейке данные были, но на экране их было не видно вполне реальной Ага, поняла, спасибо. А еще
3: вот такой вопрос по поводу вставки строки. Вот там, где вы показывали, в контекстный меню, там что-то я вот, может быть, не услышала. Не услышала. Строка
1: выше текущей вставляется или ниже? Или ниже. А там есть и тот, и другой вариант. Ага, понятно, Спасибо.
3: Также есть такое уточнение по этому вопросу, то есть в Excel, например, когда мы работаем, там получается скринридер нам читает или столбец, или это обрезано, или это переполнено, либо еще что-то, а тут ничего такого не происходит, то есть мы не можем узнать, как это на экране выглядит, получается, да?
1: Да.
0: Ну, и вот нам еще ну, в Ютубе что... это,
1: это мы можем узнать, пойти в параметры форматирования и посмотреть там же, как бы, да, где флажок установлен, так и будет отображаться. Понятно, да, о чем я говорю?
3: Да-да, понятно, спасибо, в принципе. Угу. Ну, просто все равно, кстати, она как научить. бы вот пока так вот стали угу. чуть удобнее получается потому что ты всегда знаешь где там все нормально или нужно изменять а тут нужно проверить. Ну, нет
1: я с вами согласна что это гораздо быстрее и удобнее но к сожалению не все как бы функции которые в Excel, вот есть в таблицах да? вот хотя бы та же ширина столбца это очень существенно ну, для нас по крайней мере это нереально пока
0: ну, я так понимаю, что есть какие-то способы, да, можно, можно действительно попробовать то, что вы говорили с вставкой ширины.
1: Вставца, ну, ну, да, вот, вот играть, да, такими...
0: Да, обходными путями. Мы обычно всегда с этого начинаем. А дополняет еще, что на ну, мобильное приложение оно тоже вполне помогает ну, что-то там быстро отредактировать. Есть там и в, если смотреть, пусть в топ-бэк есть специальные действия. Вот, так что можно это...
1: Осваивать. Да, я вот сегодня открывала, что открывается табличка и все правильно, там и совместная работа, там комментарии, то другое. В общем-то, ну, как бы есть возможности, я их как бы не изучала так подробно, чтобы как бы о них говорить, но возможности есть. Копать, грубо говоря, можно начинать.
0: Там. Ну да, потому что каждый все-таки использует для каких-то своих особенных э, нужд. Да. И тут, может быть, не обязательно все. А, ну, что, если вопросов у нас больше нет, я тогда, опять же, пользуясь случаем, приглашаю регистрироваться на особом взгляде и заполнять заявку на индивидуальные занятия. Также добро пожаловать в наш голосовой чат. У нас. Как-то получается вторник, среда, четверг, пока такие рабочие дни, расписание всегда есть здесь, расписание есть на сайте и в наших социальных группах, в нашей рассылке. Завтра у нас Евгений Корнев, на следующей неделе расписание тоже мы пришлем. А спасибо, Эльвира Вильна, я думаю, очень содержательно, я лично для себя узнал много нового в плане сочетания клавиш, которые помогли мне лучше читать. Даже с помощью Джос, несмотря что мы тут как-то все про НВД, Вот. Угу. Ну и, собственно, если у кого-то есть что-то добавить.
1: Ну, я тоже хотела поблагодарить за возможность как бы рассказать о, -о новых сервисах, так скажем, на вашей площадке.
3: Эльвира, спасибо. Как Ельвира, всегда, спасибо, очень полезно и, и содержательно.